0: Fala galera! Começando mais um episódio do BDcast, já com o plantãozinho da Globo, que hoje o dia do futebol foi uma bomba, hein? Foi uma bomba, eu não quero nem começar já a falar, porque senão já vou me empolgar, que hoje o assunto vai render, eu já vou chamar ele logo de cara, meu parceiro, Mota. E aí, como que você tá, irmão? Tudo bem?
1: Salve, rapaziada! Boa noite pra todo mundo, bom dia, boa tarde, eu não sei que hora você tá ouvindo. Hoje tem bomba, filho, hoje daqui não é Oriente Médio, mas tá explosivo, rapaziada! E... E... e eu não sei nem o que falar, cara, porque se eu começar a falar, eu tô igual o Kaique, a gente tava... Só pra ter uma noção, a gente tava falando, fazia meia hora que a gente tá conversando sem gravar, que a gente empolgou tanto no assunto da nossa pauta de hoje, fi, que ó,
0: esquece, hein? É, moto, hoje o dia vai ser empolgante, hein? Outro também que eu quero chamar, eu trocamos já várias ideias, já trouxe papo aleatório. Hoje o dia vai render, hein, Caio? Tá do jeito que a gente gosta. Vamos falar do, de tudo que tá acontecendo com a bomba lá na Espanha, hein? Você tá bem, irmão? É,
2: e aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom momento do dia, na qual vocês estão ouvindo as nossas lindas vozes. Cara, foi bizarro porque eu tava almoçando e, e tava assistindo futebol no mundo na ESPN. Aliás, ESPN, se quiser um dia convidar a gente, estamos aí. O Gustavo Hoffman só pegou o celular e falou: Ô gente, rapidão, eu vou cortar vocês. Messi fora do Barcelona. Eu falei: caralho, mano. Tipo, porque algum, alguns dias atrás, desde o final da Copa América, estavam falando: não, Messi é 90% certo. Agora imagina a alegria do pessoal que foi pra lá, tipo, Eric Garcia, de paz, não não, vamos jogar com Messi, não sei o quê. Não vai não, fi. Não vai não. Acabou acabou. A era Messi no Barcelona. E a gente vai falar um pouquinho até sobre as consequências dessa saída, porque além do Barcelona, a própria La Liga vai se ferrar bastante sem o Messi.
0: Caio, muita coisa vai mudar, muita coisa vai mudar. É um dos maiores jogadores da história, né? E sair do clube que praticamente todo mundo não imaginava o Messi saindo, né? Então tá todo mundo de cara. Mas vamos dar uma segurada que o papo esse vai ser muito gostoso. A gente vai aproveitar para falar também, galera, um pouquinho aí de como que tá essa situação. O que, que a gente espera... Né, vamos comentar sobre as possibilidades do clube do Messi e também da, do que está acontecendo, né? o, 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 como o Caio também comentou, as consequências para ambas, ambas as ligas, porque para onde ele vai também terá consequência. Vamos começar falando então, primeiro, aí da Copa do Brasil. Ontem teve as primeiras rodadas, já teve ao longo dessa semana. Quando eu falo ontem, você está escutando no sábado, mas pensa que a gente grava na quinta, então estamos nos referindo à semana. Vou começar puxando o saco, como sempre, do São Paulo. São Paulo e Vasco, vitória do São Paulo. Vou começar já com a pergunta, Caio. Para você, o lance do Miranda, o lance do Miranda com o Jabá, foi pênalti ou não foi pênalti? Que hoje um amigo meu Vascaíno falou que foi pênalti. Para mim não foi, mas é a sua opinião. Na moral,
2: sem, sem clubismo ou com clubismo, cara, não foi. Eu acho que não foi lance para pênalti, nem ferrando, mas, cara, eu não o que me deixou com raiva desse jogo foi o final, que o Zeca foi dar a entrevista ali na saída do campo e falou: Não, não tô reclamando, mas o juiz fez isso e aquilo, acho que ele devia vir aqui falar tudo o que ele fez, não sei o que, não tô reclamando, mas, cara, eu acho que assim. Uh, as... O Vasco teve três expulsões A expulsão do Lisca Que talvez é a mais questionável Eu admito que eu não tenho opinião uh, 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 Eu não lembro quem foi expulso Por você, tipo, agrediu o Reinaldo Por mais que o Reinaldo mereça às vezes Caião, foi o, o Léo Jabá Isso, o Léo Jabá Cara, uh, a expulsão do Castan. Irmão, você perdeu na corrida para o Vitor Bueno. Você devia ser banido do futebol e o seu time ser, ser rebaixado para a Série D. Então, assim, as três expulsões, duas para mim foram corretas. Uma delas a do Lisca, que, vamos ser bem sinceros, não fazia muita diferença. Final do jogo, perdendo por 2x1, 4x1 um, um no agregado. E o mais curioso, dos cinco gols do, do confronto, o São Paulo fez todos porque o gol do Vasco foi gol contra. Então para mim não foi pênalti. São Paulo não correu riscos. Tipo dominou tanto o primeiro quanto o segundo jogo. Para mim foi uma classificação tranquila e acho que a, a reclamação do Vasco para mim não
0: faz sentido. Mota, como eu sei que você não é clubista, <risos> não na moral agora, Mota. Você achou que não sei se assistiu o jogo, se chegou a ver esse lance, mas na sua opinião foi pênalti do Miranda e as expulsões é, dos jogadores do Vasco foram corretas?
1: Cara, não vi o jogo. Infelizmente, tô tendo um compromisso aí na Diável chamado último semestre da faculdade, o qual me impossibilita de ver qualquer jogo à noite, porque quando eu não tô na aula, eu tô dormindo. Então, eu não posso opinar sobre o jogo do São Paulo. Eu vi por cima alguns lances. A expulsão do Jabá no, no Reinaldo eu achei justa. É, você vê que realmente ele não foi na intenção de machucar, mas rapaz do céu, só de olhar para que lance eu fiquei com dor aqui. O Reinaldo, coitado, não vai... Coitado, não, né? Tem São Paulo, não vai ficar feliz, porque ele não vai poder procriar, né? Não vai ter prole do Reinaldo aí, ele tem que fazer uma operação, provavelmente. Mas...
2: A humanidade agradece é, o Reinaldo é, não se reproduzir.
1: Mas o resultado no, no agregado, né? 4x1, você vê uma superioridade do São Paulo, como deveria ser um time de Série A, um time que ganhou o Campeonato Paulista, tem que ter superioridade sobre um time que tá no momento ainda... Oscilando numa série B, começando um trabalho novo com o Lisca aí, né? Que é um ótimo treinador, acredito que vai melhorar muito o futebol do Vasco, mas São Paulo muito superior, independente é, do jogo, né? Toda a polêmica com expulsão, o Lisca expulso no final do jogo, inclusive. É, no geral, se esperava que o São Paulo passasse com certa tranquilidade, e foi isso que ele fez. Ganhou dentro de casa, ganhou fora de casa, e tá aí, carimbou a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil e. Quem sabe no mata-mata, né, que é o forte do Crespo pelo Paulistão, o São Paulo não, não dê mais alegria para torcedor. Se Deus
0: quiser, não. Se Deus quiser, sim. Se Deus quiser, sim. Mas eu tô na mesma linha. Mas tudo bem que eu também sou clubista pra caramba. Então, confesso que eu gostei. Agradeci pelas expulsões. E eu vou falar de novo. Que ódio que eu tenho do Cano, cara. Parece que o Cano resolve jogar mais do que nunca contra o São Paulo. Eu já tinha feito um. Se não fosse aquela mãozinha milagrosa do Julinho, teria -se feito mais um. E aí ele ia ser sufoco, porque tava 0x0 ainda com a 0, 20 minutos do primeiro tempo ainda não tinha nem tido, tido corrida a expulsão do Léo Jabá o negócio é ficar louco pro São Paulo, né mas vamos ver o que, o que nos espera é, Atlético Mineiro e Bahia, que sufoco do Atlético Mineiro, hein você, Caio você, escuta o Atlético Mineiro eu lembro de você você falando falou, Atlético Mineiro não vai dar nada Atlético Mineiro não vai dar em nada que sufoco, hein, foi por pouco que passou pelo Bahia, cara
2: irmão, quando você depende de um gol do Vargas pra você se classificar, você tá muito na bosta na moral foi aquele aquele jogo, os dois jogos bostas contra o Boca Juniors... Um Boca bosta, como a gente falou no episódio de Libertadores... Você pega o Bahia, que tava tipo, três jogos sem vencer... É, ganhou de 2 a 0, beleza... E aí, meu... É o primeiro tempo, o Bahia vencendo de 2 a 0... E claramente, como a gente já falou várias vezes... O elenco do Galo é muito melhor, só que é muito inconstante. O Cuca não consegue dar um padrão para esse time. Tipo, Tem muito jogador bom, só que é um time inconstante. Vai tomar um sabugo do River Plate e amanhã vai sair os confrontos da, das quartas de final da Copa do Brasil, mas cara... Atlético, volta a repetir, Atlético Mineiro é um time inconstante é um time que não vai ganhar nada é um time que vai ser mais um fracasso recente do Cuca
1: Apostadores do Brasil, vocês que estão nos acompanhando, você que <risos> está ouvindo, você torcedor do Galo Mineiro, você sabe você torce para o Caio entrar aqui e falar mal do Galo porque você sabe o resultado e o Eduardo, ele carimbou a Vargas do Atlético Mineiro para a próxima fase filho. Domando um sufoco do Bahia Ele subiu, cabeceou e botou o galão da Márcia Na próxima fase da Copa do Brasil E o galo é favorito pra mim Na Copa do Brasil Por conta do, do time que tem, do elenco Pode não estar tá rendendo melhor o melhor futebol com o Cuca Mas o Cuca ele é chato O Cuca ele é experiente mata-mata Já ganhou Libertadores Já ganhou Brasileiro Já ganhou de tudo É um cara campeão E tem muitas chances Acredito que o Atlético Mineiro pelo elenco que tem Pela mandinga aí da experiência do, de jogadores de treinador vem com, com muita força para a Copa do Brasil e, e o que vier pela frente aí vai dar muito trabalho
0: é realmente quero só ver como que vai ser a reação do Caio se o Atlético Mineiro ganhar alguma coisa moto porque ele tá botando uma fé que não vai dar em nada que eu tô muito curioso confesso que eu tô torcendo para o Atlético Brisco qualquer coisa só para a gente poder trollar o Caio e confirmar para todo mundo que o Caio realmente é o nosso Mick Jagger falando também não imagina,
1: quem tá, não, imagina quem tá acompanhando o podcast desde o é. começo, que tava assim, ele pé frio atrás de pé frio, cara, não, meus caras vão, vão o Caio, a gente vai ficar famoso por causa do Caio, os caras vão entrar aqui, apostador <risos> do Brasil, ouvir o Caio falando, apostar contra e ficar rico, mano, a gente tá produzindo, você que tem problema na, na vida aí com dinheiro, filho, só vem com a gente, você vai ficar milionário. Vou fazer pelo Brasil
2: que o Paulo Guedes não fez. Ministro Caio, ministro da Economia.
0: É, bem isso, bem isso. E tem chance, viu, Caio? Porque na, na onda que você tá de sorte, irmão, não vou duvidar, não. Flamengo... Bom, o jogo do Flamengo vai ocorrer, mas todo mundo já sabe que passou, né? E que o Flamengo que se dane. Ninguém se goza do Flamengo, então o Flamengo que se dane. CRB e Fortaleza. nosso Fortaleza. Não sei se até agora eu posso falar nosso, porque é perigoso. São Paulo encarar o Fortaleza. O Fortaleza vem dar trabalho. Com o Paulista, hein? Quem diria! Quem diria? Fala pra mim, Mota. El não é um ótimo centroavante. Já tá pronto pra jogar no Corinthians, já. Se a gente tiver um Finase, quem é Finase perto de Wellington Paulista?
1: É, o Wellington Paulista ele faz coro aqueles grandes centroavantes que rodam os times do Nordeste, fazem muitos gols lá e quando vem pra time do Eixo não joga nada, né? Você tem Chiesa, você tem Elton, você tem cara, deixa eu pensar, o Wellington Paulista, né? Uh, deve ter mais, cara. Agora de cabeça eu não lembro, mas sempre tem uns atacantes que os caras rodam lá. Edgar Júnior... Os caras rodam lá no Nordeste, faz gol atrás de gol, gol atrás de Fernandão, apesar de ter feito os gols dele no Palmeiras, né? É muito gol, muito gol, muito gol. Chega num time do eixo, que talvez... Não digo nem que a pressão é maior, que tem time do Nordeste que a pressão é forte também, cara. Mas não sei, os caras chegam aqui, acho que sente um pouco mais de frio, aquele calor gostoso do Nordeste, aquelas praias maravilhosas. O cara chega em São Paulo, aquela poluição, chega no Rio de Janeiro, aquele sotaque de carioca que ninguém gosta. Desculpa, cariocas mas eu não gosto do sotaque de vocês. O cara não joga, cara. Aí é isso. Não tem muito o que falar, não. Mas o Wellington Paulista, ele né, é, é, é o, grande, o maior artilheiro brasileiro do Sub-23 do West Ham. É, ninguém nunca cons vai conseguir bater essa marca dele. É para poucos. Mas no Fortaleza, tá aguardando os gols dele. E ano passado ele me deixou bem de vida, cara. Tinha um jogo do, do Fortaleza contra o Inter, eu não, não lembro agora. Acho que contra o Inter ou contra o Grêmio.
0: Apostei que a gol dele e fiz batata. Ganhei dinheiro. Quem disse que o Wellington Paulista não pode dar dinheiro? Cai, você acha que o Elton Paulista é o centroavante que falta pro São Paulo? Não, <risos> não. Então, a gente já teve chieza? <risos> a gente
2: já teve chieza, oh, a, a gente já teve pabon, mano, a gente teve uns manos muito
0: ruins. Caio, né? A gente tem Vitor Bueno, cara. <risos> a
2: gente tem Vitor Bueno. Ontem o Pablo falou: eu vou desafiar a lógica, eu vou enfiar Vitor Bueno e Pablo mas, cara, eu tô gostando muito do Fortaleza, porque tá nas quartas de final da Copa do Brasil, tá, tipo, se não me engano, em terceiro no Brasileirão, cara, é, eu tô torcendo muito pra que o Fortaleza mantenha essa pegada até o final do ano, uh, não tem um elenco tão numeroso, mas, cara, o trabalho do Fortaleza é sensacional, pra você bater palmas. É, não sei como é que vai ser a, a próxima fase da Copa do Brasil, né? ainda temos jogos, Cara, o Fortaleza dá tá sendo um time bem, bem legal de se acompanhar Aquele time que você tem uma, uma empatia Aquele time que você tem um carinho E fala, pô, bacana A gente até comentou isso semana passada
1: Ô Caio, Caio, sabe o que, que vai ser legal de acompanhar, mano?
0: O quê O Hernanes no esporte Ah, não Nossa, que tristeza de ver aquela foto, Caio
2: Irmão, ah, oh. oh, de verdade Isso doeu, velho na hora que eu vi ali o Hernandes, nada contra o esporte, mas, cara, na hora que eu vi o Hernandes com outra camiseta, eu falei. Cara, doeu. Doeu ali, eu falei, mano. Mas ô Mota, sabe outra coisa que vai ser legal acompanhar? É. O Corinthians na Copa do Brasil.
1: Tá jogando muito,
2: viu, cara? Ô, Poxa.
1: meu Coringão. Pelo menos não tá passando vergonha. É, a gente não tá passando vergonha na Copa do Brasil, cara. Se você não jogar, você não passa vergonha, cara. O lema do Coringão esse ano é esse, velho.
0: É, por isso que ainda não jogou esse ano, né, moto
1: É, mas é, é o que o Lucha falou hoje na apresentação dele no Cruzeiro, né, mano? O Corinthians não ganhou porque ele ainda tá disputando, porque todo o time tá na zona de rebaixamento, porque os jogos ainda estão acontecendo. Então o time que lá tá na frente, talvez ele esteja na frente, mas esse time não ganhou porque ele tá na zona de rebaixamento, porque
0: tem que jogar o jogo, tá ligado? Cara, o, o Lucha sabe muito como enrolar, velho.
2: Mano, esse vídeo que eu vi o Lucha falando, eu falei, mano... Pô, eu já fiquei muito bêbado na minha vida, velho. Mas em nenhum momento eu consegui, tipo, enrolar e falar tanta groselha quanto o Lucha falou nessa entrevista. Genial, apenas genial.
1: Vou puxar o gancho aqui. Nosso fantástico rapaziada. Tomou 2x0 da Juazeirense e por sorte venceu a primeira partida por 4x0 e não foi eliminado a Copa do Brasil. Mas Diniz aí, ó. 23 jogos no comando do Santos. 10 vitórias e 8 derrotas nesses 23 jogos. O que, que vocês acham aí? Do nosso Santástico.
2: Eu vou resumir, tipo, só vou falar, vou falar, tipo, rapidão. O que você espera de um time treinado por Fernando Diniz? Ponto final.
1: Eu espero que ele lidere um campeonato com sete pontos de vantagem. E em algum momento do campeonato, ele entregue, cara. Me, me dá uma boa recordação, isso, cara. Eu fico feliz quando eu lembro desse momento.
0: Vocês vão de novo questionar, mas eu sou a favor do Diniz, não adianta. Eu gosto do Diniz, cara. Acho que ele potencializa jogadores. Acho que vale a pena. Tê-lo tê como treinador. Só que você já sabe que não vai ganhar nada, né? Esse São Paulo é experiência própria. Agora, um que eu não gostaria de encarar é o Atlético Paranaense, viu?
1: O, o Atlético Paranaense é forte, né, cara? Não tem como falar. É, talvez seja o clube aí, em, em perspectiva, que faz o melhor trabalho no futebol brasileiro dos últimos 20 anos em questão de organização externa, externa interna e externa. Um clube que ele é organizado, tem um CT de ponta. É, é o time que melhor tem... É, claro que ele sempre engana quando ele vende dentro do Brasil, mas que consegue vender bem também dentro do Brasil, vende bem para Europa. E um time...
2: E vendeu o Pablo por 7 milhões. Obrigado,
1: irmão. Atlético. E, e, Esse, e, o
0: Atlético, e... sim, sabe fazer negócio.
1: Atlético sabe fazer negócio. E, além disso, monta bons times, tem, tem bons jogadores sempre. Tem crescido muito no, nos últimos anos, né? Aparecido mais aí na, na mídia. Conquistou Sul-Americana, conquistou Copa do Brasil time que já foi finalista de Libertadores, já foi campeão brasileiro, e, aparentemente, a tendência é que continue a dar trabalho aí no, no, de médio a longo prazo. E o Atlético é uma peleando sapato, hein, time organizado. Cara,
2: o, o Atlético Paranaense ter vendido o, o Pablo pro São Paulo foi a maior vingança que eles poderiam ter por conta da final da Libertadores de 2005.
0: Com certeza, Caio, porque esse enganou bem, esse soube como enganar o São Paulo, viu? Outro que também tá enganando na temporada é o Grêmio, hein? O que, que tá acontecendo com o Grêmio? Acabou o Renato? Acabou o time? Tudo bem que classificou. O Grêmio classificou, mas não faz longe. hein? Vocês ficaram... Assim, a, a grande lance
1: do Grêmio não foi nem o jogo, né? Foi que durante a partida saiu a notícia que o Atlanta United dos Estados Unidos, né, que joga MLS, comprou, pagou a rescisão do Ferreira, Ferreirinha, pra levar ele pra lá e, assim, a rescisão dele era coisa de 8 milhões de de dólares ou de euros, perdão a informação se estiver errada agora, mas era uma, um valor baixo porque geralmente o, o Grêmio é um time que acostumou-se a vender bem as suas, suas joias, né e aí no meio de um jogo você tem essa bomba que, que um dos principais jogadores dessa era aí, é, dessa, desse final de reta do Renato e esse trabalho do Thiago Nunes agora do Felipão e o cara tá indo embora por, por pouco dinheiro e o reinvestimento no clube né? Me, meus amigos gremistas estão todos putos da vida, não, não tem outra palavra, é puto mesmo, os caras estão muito bravos decepcionado com o Grêmio, parece que vem num, numa decrescente aí nos últimos anos desgastado e, e tá feia a situação lá pro sul Bota,
0: deixa eu só então atualizar, confesso que até eu fiquei bomba de cara assim com a notícia não tinha lido ainda é... Atlanta e United realmente fez uma, uma abordagem aí pelo Ferreirinha não tá, o Ferreirinha não tá à venda pelo Grêmio mas como você falou o valor de, de rescisão é baixo e mas o a Atlanta ainda não pagou, viu? Então agora ele já tá negociando novamente. É, com o Grêmio se a, a permanência dele tá. Um disse, me disse. Mas se você sabe que se vir com dinheiro, o Grêmio vai vender, né? Não tem como, não tem como você segurar. É, pagou a multa rescisória.
1: Não tem o que fazer, né? A notícia no meio do jogo foi essa que gerou uma turbulência no Sul. Pode ser aí que o jogador venha a ficar, mas. Esses times emergentes aí da MLS, da China, da Arábia, não tanto da China agora por conta das mudanças nas regras do campeonato, mas os caras vêm com, com um caminhão de dinheiro aí e levam o jogador mesmo. É uma estrutura melhor do que a do futebol brasileiro. Infelizmente, a gente cada vez mais perde nossas joias para fora e, e a gente acaba perdendo para mercados até emergentes, né? Não perde mais para grandes clubes da Europa, como, como corria aí em massa há tempos atrás.
0: Deixa eu trazer uma notícia, já que a gente vai falar também de mercado da bola. Rapidão, Caio. É, sabe quem que o a, a Atlanta contratou? O Luiz Araújo, que jogou no São Paulo. Eu, ele tava... Vocês lembram
2: dele? É, é porque o Lili tá em, em crise depois que ele Assim, ele já tava em crise depois do título, mas o Lili tá, tipo, se desmanchando. Então, vendeu pelo menos pra que fazer caixa.
0: É, agora não tem como, né? Tipo, aquela síndrome de time mediano, pequeno, quando ganha algo extraordinário, começa a acabar, né? Há um desmanche impossível de segurar. Já que nós falamos aí da Copa do Brasil, queria falar, aproveitamos e falamos também do, da, da transferência e do Feirinha, vamos falar do assunto que hoje movimentou a internet, quebrou o Instagram, Facebook, todos os programas esportivos, como mesmo o Caio falou, até acabou com o almoço dele. Messi, enfim, confirmada a saída do Barcelona, no fim de uma era. Cara, para mim é uma era. Eu não, nunca vi e nunca imaginei ver o Messi contra a camiseta. Qual é a sensação de ver e saber que realmente se concretizou, Mota? É, quebrou mesmo, né? Só não tá tão quebrada a internet quanto tá o
1: Barcelona, né? Porque pra perder o Messi, imagina o quanto que eles não se desdobraram aí pra, pra perder o um, um jogador do calibre do Messi. O Messi era a, a, a personificação do Barcelona. É difícil pra quem é jovem, pra quem é até da nossa geração dos anos 90. E olha que a gente viu grandes jogadores no Barcelona. A gente viu um Ronaldinho Gaúcho no auge no Barcelona. Mas é difícil você desvincular a imagem do Barcelona do Messi. Assim como foi difícil desvincular a imagem do Cristiano Ronaldo do Real Madrid. E é estranho. Vai ser um mundo... Eu não consigo imaginar assim, o Messi jogando por outro clube que não seja o Barcelona. Habituei a vida inteira. Era Barcelona e Argentina, Barcelona e Argentina, Barcelona e Argentina. E agora, pra onde que vai o Lionel? Eu, eu aceito no Corinthians. Eu acho que, assim, ele não jogaria muito, porque a gente tem um mosquito pela direita lá voando e ele faz um tempinho que não joga, né? Jogou aí na Copa América, mas não, é Messi, não vem perto de um bom Exatamente. Mas já que no Corinthians está difícil, eu aceito no Tottenham, né? O Gareth Bale voltou para o Real Madrid, a gente está com uma lacuna na ponta direita lá. Acho que o Messi é um jogador que pode ajudar ali no, no time, né? Agora a gente está carente de ídolos, porque o Kane também tá nesse imbróglio de saída. Então, meu, imagina, Messi de um lado, som do outro, fi. Alegria do torcedor do Tottenham. Messi, se você quer um desafio na sua vida, filho, vai pro Totem aqui, ó, a gente não ganha nada mesmo, que se a gente conseguir ganhar, vai ser com você. Caio,
0: só antes de passar a palavra para você também, só até porque o Mota já comentou, né, como que o Barcelona deixou o Messi escapar, Para quem ainda não viu nada, não foi uma, uma, uma simples negociação onde o Messi falou, não quero ficar. O Messi tinha interesse em ficar. Chegaram, o Messi reduziu um pouco do seu salário e chegaram em um denominador comum. Porém, o que que acontece? Isso na Europa, é, há uma ideia, a gente pode discutir se isso realmente acontece, mas há uma ideia do fair play financeiro. Caio, depois fala um pouquinho, que eu sei que você também gosta de falar sobre isso. Né? E nesse fair play financeiro, a ideia básica, como o Caio estava conversando com a gente, você não pode gastar mais do que você ganha. Com o um problema de pandemia, tudo, sem torcido, o Barcelona está arrecadando muito menos. Para se ter uma ideia, o Barcelona contratou quatro jogadores, onde desses quatro jogadores, o Barcelona só pagou um, e pagou uma taxa de recompra, que foi o Emerson lateral direito. Tá? Então é uma taxa muito pequena que eles, o Barcelona coloca em todo o contrato de empréstimo que eles fazem. Depois veio o Eric Garcia do Manchester City, o Depay, veio, que veio do Lyon, e também o Agüero, que veio do, do City. Todos em fim de contrato. Por quê? Porque o Barcelona não tem dinheiro. O Barcelona não conseguiu você imagina a cara de Tacho, do
1: Agüero, que saiu do Manchester City, onde ele é o maior ídolo da história do clube, persuadido por um Barcelona que falou, amigão, você é amigo do Messi, vem jogar com o Messi aqui no Barcelona. Ele, porra, mano, só joguei com o Messi na seleção, a gente não ganhava nada, né? Vou colar no Barcelona, tá tendo aí uma reestruturação. Aí chegou no Barcelona e falou, ô, então, mano, sim, não vai rolar, tá ligado? Vou ter que ir embora
2: aí, falou, valeu. Foi a mesma história do... tomada das grandes proporções... Do... Como é que era o volante de 2002 da Copa do Mundo? Como que era o nome dele? Kleberson? O Cleberson. Foi a mesma coisa. O Kleberson o conversou com o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho falou... Ou oh, eu vou jogar no Manchester United, tá? Vamos lá comigo. Ou oh, bora sim... O, quando o Kleberson chegou ali no United, ele ficou sabendo que o Ronaldinho assinou com o Barcelona. Foi a mesma história, cara.
1: É, mas o United não mentiu, contratou um Ronaldo. Foi o Ronaldinho? Não foi, foi o
0: Cristiano Ronaldo, mas contratou um Ronaldo. E convenhamos que foi um Ronaldo que fez toda a diferença pro, pro tamanho do United também, né? Então, mudou de patamar. Mas, então, cara, o que eu fico mais, é, assim, inconformado não consigo entender... Como que você deixa o cara que depois da última temporada que pediu para sair, pediu para sair, resolve ficar, chega no denominador comum, ah, não posso ficar porque eu não tenho condições de pagar seu salário porque eu não, não ganho. Mano, vende alguém, cara, faz uma pechinche. Como que você perde um Messi? Porque o que será do Barcelona agora, Caio? O que, que você consegue imaginar? A gente estava falando isso antes, né? O Mota comentou que a gente ficou um tempão conversando aí. Qual é a, a, a consequência agora do Barcelona não ter mais o Lionel Messi no time?
2: Se a gente for pegar de início, eu não lembro se foi 2017 2018, saiu uma reportagem onde 80% do lucro do Barcelona era gasto em salário. Ou seja, 80% das receitas do Barcelona eram gastas em salários. Você tinha ali uh, Piquet, Alba... Stegen, Messi Soares, não lembro se o Neymar já tinha ido ou não, não lembro, não lembro direito, mas assim 80% da sua receita era com salário, beleza aí vamos pegar agora a questão da pandemia, mano, a pandemia afetou todo mundo, fato não tem como como você negar isso mas é muito fácil você apontar o dele e falar ah, a culpa é da pandemia quando você me contrata Dembelé por 140 120 milhões quando você contrata Coutinho por tipo 140 chegando a, a cláusulas a 160 quando você contrata Grisma que o Grisma o Barcelona teve que pegar dinheiro emprestado para poder comprar então assim é muito fácil você chegar e falar que a pandemia foi a culpa Sendo que você compra três jogadores Que nenhum deles se firmou Nenhum deles conseguiu Dar um retorno financeiro Ou técnico para o clube E se a gente for pegar para assim, puxar da memória Naquela sacolada Que o, que o Barça Tomou para o Bayern de Munique O, o 8x2 é, Esses três jogadores estavam no banco Dembele estava no banco do Barça Griezmann no banco do Barça E o Coutinho no banco do Bayern E o Coutinho entrou fez dois, um ou dois gols, não lembro agora, e ele tinha uma cláusula com o Liverpool, que se o Coutinho ganhasse a Liga dos Campeões, o Barça teria que pagar acho que 15 ou 20 milhões. O Coutinho ganhou pelo Bayern de Munique. Ou seja, o Barça teve que pagar por um título que ele nem ganhou. Então, assim, é, é muito fácil você falar que a culpa foi da pandemia, sendo que você tem toda uma sequência de contratações cagadas. Mano, nem eu no, no brasil ou no FIFA faço tanta contratação cagada. E aí tem a questão da, da Superliga. Que muita gente falou, não, vai ter patrocinadores. É, eu tinha acho que um banco que ia dar um patrocínio inicial de 4 bilhões, um cacete assim, não lembro o valor. Mas, cara, não tem como você ter uma liga atrativa, você pegando, ah, terão todos os dias clássicos. Mano, clássico ele é clássico justamente porque ele é esporádico, porque não acontece todo o final de semana e além disso teve toda a possível punição né? porque o presidente da o presidente da Superliga é o Florentino Pérez e o André Agnelli, que é presidente da, da Juventus e os únicos times que não oficializaram as suas saídas foram Real Madrid, Barcelona e Juventus a Juventus acho que até saiu se não me engano então o Barcelona, ele quis uh, levar adiante essa Superliga por uma questão financeira. Ou seja, ela apostou na Superliga para é, tentar segurar o Messi. Ou, como diria a minha avó, contou com o ovo no cu da galinha. Então, cara, isso ferrou muito o Barcelona, porque já tem muitos jogadores ganhando muito. A pandemia afetou. É, o Messi, ele é um jogador que vale o que ele ganha. O Messi ele ficou por 17 anos no, no Barcelona. Ele se tornou o maior artilheiro da história do time, maior artilheiro da história da, da La Liga, o maior assistente também dos dois. Então, assim tecnicamente e financeiramente, o Messi retribuiu muito para o, o Barcelona.
0: Só que o Barcelona não soube investir esse dinheiro. Então, Caio, e o mais absurdo é que além de ele ter conquistado tudo isso raramente, raramente você via o um Messi causando problemas no elenco, se tinha ego se não tinha isso, é só nos bastidores e é difícil a gente falar mas ele só ia na mídia falar besteira e criticar quando a situação estava caótica lá de diretoria que foi agora mais pro final né? encaminhando assim, que ele começou a reclamar e, e todos os relatos que a gente tem é que o Messi é um cara muito calado no vestiário mas que não é problema de equipe, então pensa você tem um cara que conquista tudo o que ele conquistou. Deu tudo pro time. E que não era difícil de lidar. Porque a gente tem um jogador brasileiro aí. Que também é um cracaço de bola. Mas que é difícil de lidar no ambiente interno. Né? Diz a, a teoria aí. Então olha os benefícios. É, é, é de se pensar. Não é, Mota? Você não acha que dá para questionar nesse sentido? Até onde realmente não dava para ficar com o Messi. Não era possível fazer um ajuste ali. Porque como o Caio comentou. É, é, chega a ser... Estranho, cara, pagar para o no no e no Coutinho e saber que uma das, a terceira maior contratação da história tá no banco do outro time, faz o gol e com a vitória do o campeonato conquistado ainda te faz pagar ainda mais. Eu não consigo entender o que aconteceu com o Barcelona nesses últimos tempos. Eu não sei se, se você consegue falar algo, assim, trazer luz a essa discussão. Você quer ouvir a tru da tru? Eu vou soltar a
1: tru da tru. A tru da tru é que o Barcelona é um time do brasileiro, cara. O Barcelona tá se tornando um time que daqui a pouco vai estar jogando o Brasileirão Série A filiado na CBF, cara. A bagunça que é aquele Barcelona parece a bagunça. A gente não fica nem tão surpreso que a gente... A gente fica surpreso que a gente não espera isso do Barcelona. Mas a gente não fica tão surpreso com esse tipo de coisa acontecendo porque a gente vê isso acontecendo todo dia aqui no Brasil. É a mesma coisa que acontece nos clubes brasileiros. É uma zona. Uma zona. A diferença é que você não espera isso de um clube europeu que tem um dos maiores, um dos maiores números de arrecadação do futebol mundial. Barcelona Barcelona está ali, pau a pau, com, com o Real Madrid, como o clube aí que, que mais gera receita, como o clube que mais tem nome no futebol mundial. É, é um time que sempre teve muito dinheiro, tanto é que, por anos, o Barcelona não tinha patrocínio principal na camisa, era aquele patrocínio da Unicef, que era um patrocínio beneficente né, para promover a, as ações da Unicef, e deixou de ganhar muito dinheiro, porque a marca do Barcelona, na época que era mais valiosa, que era aquela, aquela geração que do Guardiola, do Tic Taca, era uma geração que não tinha patrocínio, não pagava -se pela camiseta. a Apenas o fornecedor de material esportivo pagava, mas não tinha um patrocínio principal. E contratações péssimas, né? Aí realmente lembra ainda mais os clubes do Brasil, contratar a Dembélé por mais de 100 milhões. A gente estava conversando antes de gravar o podcast, que assim, a contratação do Coutinho, apesar do valor exacerbado, entende-se, porque o Coutinho vinha numa crescente, num grande momento jogando Premier League, que é o campeonato mais difícil de jogar uh, em nível europeu. Agora, dembeleu uma grana, gastou uma grana com um Tite, gastou uma grana com um Lenglet, uma, uma, gastou com um Arda Turan, quem lembra do Arda Turan também? Gastou uma nota. Às vezes não paga tanto na transferência, mas paga um salário absurdo pro jogador. E aí foi um processo de, de, caindo, Foi de, decaindo, 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 decaindo. E culminou nesse imbróglio todo. E aí a gente lembra da Superliga também. Porque... É, por conta da, daquele rolê todo da Superliga, né, a, a La Liga tem um fundo de grana, né, ela falou que ia aplicar nos clubes que jogassem a La Liga, não ia aplicar para clubes que jogassem a Superliga, o Barcelona contava com essa grana para poder é, cobrir o rombo que ela tem com o fair play financeiro e poder arcar aí com os custos de renovação do Messi, para escrever os jogadores que a instituição trouxe também, aí ficou nesse rolo, vou para a Superliga, não vou, nossa, a Liga falou, filhão, você vai pra Superliga? Beleza, parceiro, mas eu não vou te dar dinheiro. Aí é, ela falou, putz, cara, o que, que eu vou fazer sem grana agora? E como ela não, o Barcelona não é uma instituição tão grandiosa quanto o Corinthians, que sabe não pagar marmita e continuar contratando jogador caro, se fudeu, não tem outra palavra, Barcelona se fudeu. E o Barcelona vai perder muita receita, cara. O Messi é o Messi, velho. O Messi ele é uma instituição à parte do futebol, ele é um patrimônio do futebol mundial histórico o Messi, o Cristiano Ronaldo, são jogadores que a gente vai lembrar no calibre do Pelé, no calibre do, de grandes jogadores da história do futebol mundial, do Ronaldo Fenômeno, do Maradona, é, o cara é fenomenal, o cara é absurdo, o cara é um ET, um vomitão, adorava vomitar em campo, e é isso, perderam, o cara que traz dinheiro pro clube, gastava, gastava, mas trazia muito dinheiro, marca, posição, tudo,
2: já era, foi embora. E aí até pegando essa questão que o Mota falou, eu, eu dei uma olhada aqui, é, em qual foi o impacto para a Liga quando o Cristiano Ronaldo saiu eu vi uma notícia que a previsão é, depois da saída do Cristiano Ronaldo era que a Liga ia perder mais ou menos 40 milhões de euros porque ela é uma era é um campeonato transmitido no mundo inteiro tanto que tem edições da Supercopa que não são jogadas na Espanha imagina hoje, cara, eu sei que o Messi, é, o Barcelona é maior que o Messi O Real Madrid é maior que o Cristiano Ronaldo Mas por muito tempo A gente vê Clássicos, Cara, por conta de Messi e Cristiano Ronaldo há, há dois anos atrás, mais ou menos Foi o primeiro Clássico que não teve nenhum dos dois Só comentaram isso Puts, Clássico que não vai ter nem Messi Nem Cristiano Ronaldo Hoje, você tem um Clássico, Que, cara Assim, qual que vai ser a graça? Hoje, beleza, o maior nome ofensivo do, do Real Madrid é o Benzema, puto jogador. Mas ele não é um jogador é, do calibre de Cristiano Ronaldo e de Messi. Ah, no Barcelona você tem quem? Agüero, Depay, Griezmann, mas que não são do, do calibre de, de mídia do Messi. Então, assim, vai afetar muito a La Liga porque hoje você perdeu os dois maiores jogadores desta geração que jogavam no seu campeonato. Então, em questão de atração, a própria La liga vai perder. O Barcelona foi o time que mais se prejudicou, mas também o próprio a própria La liga também se prejudicou muito com a saída do Messi.
1: Com certeza, uma perda de investimento absurdo. Você tinha aquele atrativo, como o Caio falou, de meu era o antagonismo Real Madrid
0: contra Barcelona. Nossa. Mota E o melhor de tudo, nesse antagonismo Quantas vezes eu queria parar pra assistir Messi versus Cristiano Ronaldo
1: E, e era jogão, cara Você via lá aquele o jogo Paraôlicos tipo. Cristiano Ronaldo mantendo um si No Campinu, o Messi mostrando a camiseta dele no, no Bernabéu, cara Porra, jogão, cara, só jogo da hora E tudo
2: acabando É Assim, até só um detalhe, se a gente for parar pra pensar Num quesito até um pouco mais simbólico é, você, o Real Madrid ainda perdeu o Sérgio Ramos, que era o seu capitão. O Messi também uh, era o capitão do Barcelona. Então, os dois maiores times da Espanha perderam seus capitães, perderam referências técnicas, de liderança, de simbolismo. Ou seja, vai ser um processo de reconstrução e os times ali, se a gente for pegar Sevilha, Atlético de Madrid uh, Real Sociedade, Que fez uma boa campanha O próprio Vídeo Real, que foi campeão da Liga Europa Vai ser o um momento que eles crescerem para ganhar a Liga, não sei Mas vai ser o um momento onde eles vão pegar os dois maiores times Da Espanha enfraquecidos
1: E o Real Madrid, assim, apesar da Grana tem, né? Grana nunca Falta pro Real Madrid, o problema é que a reconstrução Deles, nem todos os jogadores que eles trouxeram Já pensando em reconstrução, renderam a priori, né, espera-se muito essa temporada, e cara, assim a gente sai um pouco do Barcelona, é óbvio que esse ano a gente vai ter uma, uma mídia ferrenha em cima do Barcelona, principalmente por conta da saída do Messi, vão endeusar aquele Pedri, que é um baita jogador mas vão tentar colocar esse moleque como substituto do Messi, é, é o padrão do Barcelona, de sempre pegar um moleque novo ali e jogar como substituto do, do ídolo da, da última geração vai ter uma cobrança absurda no, no, no elenco do Barcelona, mas o Real Madrid esse ano também, cara, se não render com o Barcelona sem Messi, se não terminar a frente do Barcelona no Campeonato Espanhol, vai ser feio. Vai ter cobrança para Vinícius Júnior, vai ter cobrança para Benzema, para Cross, para todo mundo. Vai, o, o interessante esse ano do Campeonato Espanhol, que perde aí o seu maior é, showman, perde o seu maior potencial de espetáculo, que era o Messi, vai ser ver essa briga de clubes de menor expressão tentando ganhar o título, né? Com, com esse Real Madrid que é uma incógnita Ninguém sabe se esse ano vai ser o um ano que vai voar de novo E ganhar mais uma Champions League Ou se vai ser um ano que vai terminar em oitavo no Campeonato Espanhol E o Barcelona que, meu Eu tô curioso pra ver um Barcelona sem Messi
0: Vou só trazer uma estatística A gente, a gente tá falando do tamanho do Messi O Messi fez 778 jogos Pelo Barcelona Ele fez 672 gols É praticamente quase A proporção é quase que Por causa de 100 e 116 Gols quase um por, um, um por jogo o cara conquistou 35 títulos é muito grande concordo plenamente com o Mota Fala o Messi é um patrimônio do futebol e para mim era um patrimônio do Barcelona e sabe o que me, me lembra agora com esse fim de tudo eu começo a lembrar da época que eu começava a me apaixonar pelo futebol que comecei a me apaixonar quando pequeno mas quando veio os grandes jogadores cara, a seleção de 2002 Veio o Ronaldinho. O que o Ronaldinho fez no Barcelona foi assim de de chorar. Você queria chorar de alegria. Mas eu lembro muito do Barcelona, de Barcelona de Puyol, Barcelona de Iniesta, Chave, Messi. Acabou, velho. <risos> Acabou o ciclo. E eu, e eu confesso que hoje vou aguardar para ver a temporada do Mota, porque o Pedro fez uma boa temporada, fez uma boa Eurocopa, mas também não acho que é tudo isso. Não sei se vai ter a mesma proporção agora do embate Real e Barcelona porque esse dualismo que existia de Messi Cristiano Ronaldo era perfeito e e não era só perfeito porque eles prometiam porque eles entregavam assistir um jogo dos dois era sim perfeito eu parava para assistir então não sei o que que vai ser não sei como que o Barcelona vai se reestruturar e... bom principalmente frisar no que o Caio também disse o impacto vai ser enorme para a liga enorme enorme. Tô curioso para saber como que os clubes vão se reestruturar e principalmente o Barcelona porque hoje quem é o grande nome do Barcelona? Vocês saberiam dizer? Vamos colocar o Pedri, mas quem hoje é realmente o cara que decide pro Barcelona?
1: Eu acredito que vai ser, a expectativa vai ser no Agüero por conta do histórico dele, por ser um jogador multicampeão, maior ídolo do Manchester City e acredito que não para substituir o Messi é impossível, nenhum jogador vai substituir o Messi mas acredito que o, o peso de decisão do Barcelona vai cair muito sobre, sobre o Pedri, por ser jovem, por ser da base, por toda a característica do Barcelona, e sobre o Agüero pela experiência, pelo futebol que ele já mostrou na vida
2: dele, apesar da idade. Eu acho que vai ser em cima do Depay. Não vejo muito no Agüero por conta da idade, por conta do físico, mas eu acho que vai ser o Depay. E a gente tem que lembrar ainda do Anso Fati. Ele estava muito bem no Barcelona, teve uma lesão no joelho, não lembro qual que foi. Por isso que ele não foi nem para a Olimpíada, nem para a Eurocopa, porque ele estava sendo cotado para as duas. Então, não sei. E se a gente for pegar o Pedri, cara, de início o Pedri não vai jogar no Barcelona, porque ele jogou a Eurocopa, foi eleito o melhor jogador jovem da Eurocopa, e tá agora na final olímpica. Então o cara emendou duas semifinais de competição é, em questão de um mês, um mês e meio. Cara, se você pega a foto dele na, nas Olimpíadas, o menino tá tipo desnutrido, o menino tá com uma é, cara de triste, um olhar perdido. Então, bem provável que ele nem jogue. Tipo, Eu
0: vi essa foto é, de novo. É bem provável que
2: ele não jogue, porque o menino tá morto, o menino tá tipo mais cansado que o cunhado, que é um amigo nosso aí que um dia. Espero que ele participe aqui.
1: Mas aí, vou, vou lançar a brava aqui, ó, para assim, encaminhar e para finalizar. Eu vou perguntar para os dois, e depois eu vou dar minha opinião também. Vou começar pelo Kaique, que ele, por ser nosso host, ele acaba sendo quem menos fala nos nossos episódios. Kaique, se você fosse o Messi, para onde você iria? E a segunda pergunta, para onde você acha, enquanto Kaique, que o Messi vai jogar?
0: Mota, ó, vou ser bem sincero. Eu pensando como Messi, tá? Então, dentro do que eu também acredito, já com meus 34 anos conquistando, né? Conquistei tudo que eu queria. O Messi conquistou praticamente tudo. Acho que falta só títulos agora de expressão com a Argentina. Eu voltaria pra Argentina pra disputar uma Libertadores, pra ter a oportunidade de jogar. E também é gostosa porque ela envolve briga, envolve discussão e tem um clima. Vivenciar de novo um Bokeh River, pra quem a é Argentina deve ser muito gostoso. Então, eu voltaria para a Argentina, porque dinheiro não precisa mais. Ele tem muito dinheiro, então, se ele soube trabalhar isso na vida dele, tá bem encaminhado. Então, eu voltaria para a Argentina. Qual clube? O clube que me oferecesse uma boa estrutura de futebol. Né? Um projeto esportivo para ser campeão. Ah, voltar só porque é onde eu comecei. Não, que envolva algo que me dê prazer em jogar e competir. Mas, infelizmente, eu acredito que ele vai para o Paris Saint-Germain, tá? É uma afronta isso para a sociedade. Porque se você gosta de futebol. Você não pode torcer o Paris Saint-Germain. O Paris saint ele é uma afronta para o futebol. E o que acontece? Quem hoje poderia pagar o salário do Messi? Real Madrid. Ele não vai. Manchester United. Não vai ter como. Já contratou. Pagou horrores. Que Isso dá até agonia. Pensar que pagou tanto. Que pagou só em dois jogadores. Então já não tem condições. City. City acabou de comprar o Gurilich. Por 100 milhões de euros. E está tentando de todas as formas o Kane. Não sei nem como que vai encaixar. Mas então não vai. Quem que sobra hoje com cash? Indiscutível. E que é louco o suficiente para pagar muita grana em um jogador? Paris Saint-Germain. Os clubes ali da Alemanha, o Bayern de Munique, não paga tudo isso no jogador nem a pau. Então, infelizmente, eu acho que vai para Paris Saint-Germain. Infelizmente. E você, Caio, o que, que você acha? O que, que você faria se fosse o Messi? E para onde você acha que o Messi vai? Então, um adendo
1: aqui rapidão. É que eu vi uma matéria agora de pouco, aqui, enquanto a gente estava né, gravando. E o PSG vê como muito difícil o negócio do Messi, porque o Messi é um negócio que custaria ao PSG 80 milhões de euros por ano, livres, né? É isso pagando de salário pro cara. Fora que gastaria aí com, com imposto e, e com demais custos do, de trazer um jogador do calibre do Messi. E que o Barcelona, no, o, Barcelona não, perdão, o PSG no momento ele tá mais focado em renovar com o Mbappé do que trazer o Messi. Mas a gente sabe que o mercado é assim, feito de oportunidades e Literalmente não é todo dia que você tem um Messi livre no mercado podendo negociar só luvas e salário com ele, né? Então, conhecendo o poder financeiro do PSG, né? Fica aí na, na expectativa.
2: É, se eu fosse o Messi, eu acho que eu olharia muito igual o que falou para falou, pro mercado da América do Sul. Porque, cara, é, ele pode olhar e falar, meu, tudo que eu. Tudo que eu já conquistei, o que, é que falta pra mim? Libertadores. Então, cara, ele seria um excelente banco para o Rigoni, por exemplo. Cara, é, daria ele ir para o Rigoni continuar jogando para manter um certo equilíbrio. Durante Libertadores, o Messi reserva dele. Seria essencial. Agora, falando sério, eu, eu concordo também com o Kaique. Eu acho que uh, a história do Messi é mais uma Champions pelo, pelo o Paris Saint-Germain, cara, não vai mudar a história dele. Talvez a única coisa que faltava ali para o Messi uh, fechar sua carreira era um título com a seleção argentina que ele conquistou. Então, se a gente for parar para pensar, é, beleza, ele vem para o New World Boys, que é o time dele e tudo, cara... 34 anos, financeiramente muito estável. Eu acho que seria ali o, o fechar com, com chave de ouro da carreira dele. Isso falando o que eu faria. Eu não sei se ele vai para o PSG, porque seria talvez a maior frustração que eu teria como fã de futebol. Porque o que, que ele agregaria ao PSG? Ou melhor, o que, que o PSG iria agregar para ele? No campeonato nacional, o Messi já tem que Deus Ligue. o Messi já tem também. Então, assim, é, se for um negócio desse, é muito mais vantajoso para o PSG do que para o próprio Messi. Eu, hoje, pensando assim, o único time que pode contratar. O City acabou de fechar com o Greenwich. Uh, os times da Alemanha não costumam fazer essas loucuras. É, o Messi não vai jogar ainda na China, na Arábia, Estados Unidos, pelo menos não agora. Então, assim... É talvez o único destino, mas é o que me deixaria mais frustrado: é, ele ir para o PSG. Ou a gente pode acordar amanhã, Fernando Blechler, não, não não, esqueci mais pronunciar agora, que é o cara que, que fala tudo do Barcelona. E ele fala: então, Messi mudou de ideia e resolveu ficar. O que eu não duvido, eu sei lá, Messi voltar e falar: putz, beleza, vou ficar aqui, vou reduzir meu salário e vamos que vamos. Mas vamos ver, né? Futebol é uma, é uma grande caixinha de surpresas que ninguém sabe o que vai acontecer.
0: E agora, a sua opinião, Mota? Fala pra gente, se você fosse o Messi, o que você faria? E, pá, e claro, qual o clube que você acha que o Messi, no final das contas, vai jogar na temporada, a próxima temporada?
1: Beleza, hoje foi um dia de surpresas. Se eu fosse o Messi, eu fico pensando: eu preciso ganhar alguma coisa na minha vida? Não, já ganhei tudo. Eu preciso ganhar uma coisa com a minha seleção? Teria sido muito da hora ter ganho a Copa de 2018, ainda mais que. de 2014, ainda mais que foi disputada no Brasil. Perdemos, faz parte, mas acabei de ganhar uma Copa América. Tô em alta. Sabe o que eu faria? Aposentava, bicho. O Messi, ele, ele tem dinheiro, história, nome, tem tudo. Vai curtir a vida. Porque a gente sabe que, assim, o cara curte a vida, tem um padrão de vida elevadíssimo. Só que, enquanto jogador, o cara fica um pouco restrito com algumas coisas pode curtir certas coisas que ele poderia curtir não sendo jogador por conta das regras para ser atleta, né, questões é, de bebida, questão de curtir a vida mesmo, cara o cara tem compromisso, o cara viajava ali duas vezes por semana pra Espanha é, viajava de Madrid, Barcelona Sevilha, ia jogar Champions League lá na Eslováquia, depois ia jogar Champions League na Itália a vida corrida pra cacete o cara tá desde os 16 anos aí e essa vida não para Curte ali duas semanas de férias. Eu parava de jogar, cara. Primeiro que, assim, a história dele no Barcelona, ninguém nunca vai manchar. Ele é... A gente pode colocar aí que o de Stefano foi pro Real Madrid mas o Messi foi para Barcelona. Coloco nesse patamar. Então, aposentava. Não jogava mais, não. Ficava de boa. Ia curtir minha vida. Tem muito dinheiro pela vida aí, pela frente. Tem muito dinheiro. Dá para umas 46 gerações dos Messinhos aí curtirem a vida muito bem. e aproveitar. e conhecer a Argentina direito. Ver meu país. Ia viajar lá pra, pra, pra Espanha só pra curtir as praionas de Ibiza. É, eu ia ter uma vida de rei. Não que não tenha, mas agora finalmente curtindo sem, sem precedentes. Porém, a gente sabe que jogador de futebol tem dificuldade de abrir mão da, da carreira, né? Os caras gostam de jogar até não aguentar mais. É, Vide aí o Túlio maravilha, né? Eu acredito que... É, concordo com vocês. Acredito que o PSG seja o destino mais provável do Messi. Existe aí essa matéria que eu comentei com vocês agora há pouco, que o, o PSG está mais focado em investir na, na, na renovação do Mbappé E eu vejo como uma possibilidade para o Messi, sem ser no PSG hoje, é, não vejo ele também jogando a Premier League, porque o City, que seria o clube para bancar essa grana toda, aí é, acabou de investir muito forte no, no Grealish e, e deve investir isso no Harry, o mesmo valor no Harry Kane também. Eu acredito que os Estados Unidos pode ser um mercado emergente promesse, porque é um país de boa, muito jogador querendo jogar lá. O Ibra foi para lá, o Beckham foi para lá, vários jogadores foram renomados, foram jogar nos Estados Unidos. Saíram de lá falando bem do futebol de lá, que tá crescendo, e morar nos Estados Unidos não deve ser nada mal comparado com quem já mora na Europa num padrão de vida alto. Então, eu creio que se o PSG aí melar, ele possa ir pintar no Los Angeles Galaxy da vida, no é aquele time do, do Manchester City que é na, nos Estados Unidos lá, do Grupo City, o Inter-Miami, se não tem enganado. Não duvido nada, não.
0: Acho que é o New York.
1: O New, New York, York City, City. New York City, bem, bem lembrado. Não, não duvido que ele apareça num clube desse, a, não,
0: Até né? a mesma própria Atlanta, né, moto que tem muito cash, né? Dá para dá é, pensar é. nela também.
1: É, o futebol americano ali, o, o soccer deles mesmo, tem, a MLS investe muito, né? E imagina o atrativo pra uma liga americana de ter um, um Lionel Messi. É, não é pra qualquer um, não.
0: É, se você tem condições financeiras de bancar, vale investimento. Porque, como todo, todos nós comentamos, e o Caio reforçou isso. O impacto que ele carrega é muito grande. Então, ao mesmo tempo que ela Liga está perdendo muito, a Liga que receber ele vai ganhar muito, vai ganhar audiência. Porque pega aí um canal televisivo que não tem nenhum campeonato, pô, o Messi caiu no, lá nos Estados Unidos, vai querer transmitir a Liga Americana, a MLS. Certeza, certeza. Então, é, é uma coisa assim que... Não, o próprio valor de transmissão da liga. Imagina que
1: você paga um milhão pra transmitir uma liga americana, chega o um Messi, filho, o valor triplica.
0: Mas é realmente, Mota, a, o impacto que ele terá onde, onde ele for jogar é enorme, cara, e vale o investimento. Vale o investimento. Se você tiver condições, claro, de, de bancar. Esse que é o problema, né? Rapaziada, hoje o papo foi uma das coisas assim que eu mais gostei, que a gente já carregou em todos os momentos que a gente senta pra falar de futebol, que é ficar falando de mercado Possibilidade, papos brisando em futuro e isso e blá blá blá, e pode não acontecer nada do que a gente tá falando, mas é bom demais. E agora, para encerrar, o que, que vocês esperam dessa próxima temporada do Barcelona?
2: Não, não sei se briga por título, mas também não vejo ficando fora de Liga dos Campeões. É, acho que vai ser uma, cara, vai ser uma temporada bem, bem estranha, eu acho. Vai ser uma temporada com torta de climão. Acho que não, não corre risco de ficar... Se ficar fora de Liga dos Campeões, meu irmão, acabou. Aí já era, aí o bagulho ficou muito louco mesmo. Mas acho que, não sei se briga por título, mas também não, não acho que vai ficar fora de Liga dos Campeões, não vai se ferrar tanto.
1: Cara, eu torço para os times menores sempre. Tanto é que eu torço pro Tottenham na Inglaterra, né? Então, assim, eu, eu espero que o Barcelona tenha uma temporada péssima, cara. Eu queria ver muito um Sevilha da vida, um Valência, um Villarreal. O Atlético ganhou duas La duas Liga aí nos últimos 10 anos. Tá bom. Que ganhar no, no campeonato tem Real Madrid e Barcelona é difícil. eu torço para que um clube médio-grande-porte da Espanha vença a La Liga e que o Barcelona fique bem aquém. Até porque é, é um reflexo da, das más gestões do clube. É um reflexo de tudo de ruim que tem acontecido com o Barcelona. É bom... É, que eles tomem um susto, uma temporada ruim, óbvio que não vai cair, óbvio que uma temporada ruim do Barcelona é classificar para o Europa League, aí seria uma temporada catastrófica, mas seria bom para eles repensarem a estrutura do clube, repensar a organização interna, repensar elenco, repensar tudo e quem sabe voltar a, a ser o grande Barcelona, que, que os torcedores da minha geração aí foram acostumados a ver com o Guardiola, com o e, e que deu tanta alegria para o torcedor Blau Grenar. Vamos ver
0: o que aguarda a próxima temporada para o Barcelona. Rapaziada, mas é isso. O papo hoje foi, foi bom, foi gostoso, do jeito que a gente está tá, tá se acostumando. E falar de mercado da bola é muito bom. Vale aí, quem sabe, uma possibilidade de fazer um episódio só para falar de mercado, é, perspectivas de próxima temporada, que já estão para se iniciar logo, logo aí na, no mundo europeu. Caio, seus encerramentos, por favor. O que, que tu manda de... de informação aleatória pra nós hoje?
2: É, bom, hoje, já que a gente falou bastante de da bola, eu vou trazer uma informação justamente sobre isso, sobre essa questão, é um dos momentos que eu mais gosto, justamente quando você tem essas transações e tal, e eu vou falar de uma transação que na época chocou muita gente, quando o quem que você acha que foi mais caro, Kaique? Você que torce para o United. O Ferdinand ou o, o Pogba?
0: O Ferdinand ou o Pogba? Eu acho que o Pogba foi mais caro. Que o Pogba não ganhou nada?
2: É, Falando financeiramente mesmo, o Ferdinand custou mais para o United do que o Pogba. É, e aí, beleza. A gente tem que dar o contexto. O Pogba ele foi contratado em 2017... 16 17 pelo United da Juventus pagou 105 milhões para o para o Pogba ir para o United voltar né porque ele tinha saído a custo zero foi contratado por 46 milhões do Leeds United na época ele tava no Leeds e aí você para e pensa mas como assim né tipo um custou 46 e o outro 105 milhões na época o 46 milhões é, representava 30% da receita do United é, 105 milhões se eu não me engano depois eu vou até confirmar e, e eu posto depois no nosso Twitter, nosso Instagram então siga você, nos siga para você ter essa informação é, o Pogba custou pouco mais do que 10% da receita do United claro que a gente tem que levar em conta inflação, força da moeda mas é curioso perceber como que o Fergina custou talvez proporcionalmente mais
0: do United do que o Pogba. Então é isso aí, galera. Uh, nos acompanha. Falei aí, Peyton. Só antes de você encerrar, Caio, eu adoro as informações aleatórias porque realmente tem coisas que eu não sabia. Que massa. Só faça ressalta que o, aí a gente depois é analisar né, o bruto assim. Qual investimento valeu a pena? Né? Será que valeu a pena ter gastado os 30% do, da nossa renda no Ferdinand ou ter gastado 10% no Pogba? Agora aí fica a reflexão para um próximo episódio. <risos> Pode encerrar, mas cara, eu adoro esse momento. Não, <risos> sim, né?
2: Se a gente for pegar tipo, toda a história do, do Ferdinand United, valeu cada centavo. Mas é isso aí, galera. Acompanhe a gente para mais podcasts. Uh, boa noite, bebam um água e até a próxima.
0: Moto hoje a gente quase não falou de futebol brasileiro, mas como sempre muito gostoso falar de mercado da bola. Sei que você também é apaixonado, adora ler sobre futebol, futebol europeu, principalmente futebol inglês, para sofrer um pouco com seu time aí, né? O, o pipoca Tottenham. Então que prazer. Espero falar de novo sobre isso, viu? Cara, sempre um prazer imensurável falar de
1: futebol europeu no todo, falar de um cara igual o Messi que é um símbolo do futebol. Não quero falar do Tottenham, do Harry Kane, a gente grava isso daí mais pra frente quando a gente resolver a treta dele lá no Tottenham. Tô bolado com ele no momento, inclusive. É uma saída tão diferente aí do que tem acontecido com o Messi aí com o Barcelona, né? Uma saída totalmente usa. Mas antes de eu me despedir, cara, é, eu queria comentar que hoje a gente vai fazer um episódio sobre grandes momentos do futebol. Era a nossa pauta até a hora do almoço, quando pipocou essa história aí do Messi, a gente precisou mudar de pauta, porque esse é o, é o timing para falar, é, o Messi merece muito mais do que um episódio, merece uma série de, de episódios, merece todos os, os, os prêmios, merece tudo que a gente puder falar sobre futebol, falar de futebol é falar do Messi, mas a gente já recebeu uma história, né? Eu recebi uma história aí semana passada, de do, do amigo meu, é, ela encaixaria muito no, no nosso episódio sobre sobre grandes mamães do futebol, mas eu vou ler ela aqui, a gente recebeu semana passada, a gente promete ler as histórias sempre na, na semana seguinte, né? Então eu vou ler a história aqui do, do meu amigo Rafael, ele que faz direito comigo aí, é funcionário do Banco do Brasil, formado em sociais lá pela USP, e ele mandou a seguinte mensagem pra gente. Salve, clubistas brodes! Espero que esteja tudo bem com os cartolas nessa semana fria. Vem aqui compartilhar uma história relacionada ao primeiro episódio de vocês. Jogos regionais ou no interior. Um colega meu do trabalho, corintiano, levou seu sobrinho para assistir a um jogo de futebol. O moleque era bem jovem, não curtia muito futebol, nem se declarava muito corintiano. E nunca tinha ido a um estádio na vida. Pois bem, eis que o meu colega levou o menino para ver o jogo do Palmeiras contra o Corinthians no dia 8 de março de 2009, em Presidente Prudente. No fatídico, famigerado jogo com um gol de cabeça do Ronaldo Fenômeno, garantido empate ao Vinegro e quebrando o Alambrado. Oh, eu lembro desse jogo, hein? Cara, que jogo foda como corintiano. Pois é. O rapaz pirou com aquela cena e desde então virou torcedor de fato do time e foi com o time em outros jogos futuros. E tudo isso graças a um jogo no interior do Oeste Paulista, que, relativamente, não teria um acesso à capital tão difícil, mas que fez toda a diferença para a vida do jovem torcedor. Até eu, que não sou corintiano, o Rafa é santista, idoso, né? Deixando o clubismo de lado, tenho que reconhecer que foi um grande momento do futebol. Abraços, Santistas. Mota.
0: Só ressalto o quanto o futebol ele é muito mais do que um esporte para muitos. Para mim, ele é isso. É, tem uma memória efetiva, claro, mas é o prazer de vivenciar momentos que você não compra como esse. Porque nós somos do interior, né? O Caio não, mas eu e você também. E, e é muito difícil para a capital é muito difícil para a capital, para nós, para assistir um jogo. Porque além do transporte, tem o valor do ingresso você ter a oportunidade de vivenciar isso e da dimensão que foi naquele momento, cara, deve ser uma sensação perfeita daria tudo pra ter uma sensação como essa dentro de um estágio daquele momento porque tem coisas que na, na vida a gente não esquece esse é o momento que eu tenho certeza que marcou porque eu fico imaginando você num, num jogo desse Mota
1: cara, eu vi pela televisão e meu cabeçada do Ronaldo, final de jogo perdendo o clássico pro Palmeiras jogo imprudente, o Corinthians não dava sorte de jogar clássico lá imprudente, é, é sensacional, eu lembro até hoje do lance inteiro desse gol do Corinthians, me arrepio inteiro, quando o Rafa mostrou a história assim, mandou pra mim, eu, eu revi o um momento na minha cabeça, que momento maravilhoso, enquanto corintiano, enquanto fã do futebol, Pô, foi, foi muito bacana. Rafa, mande mais histórias pra gente. Vai, Januba, comenta aí.
2: Não, é, Eu só, rapidão, só pra complementar o que eu tinha falado, eu achei o, a receita do Manchester United na temporada que eles contrataram o Pogba. É, foi recorde na época. Foi uma receita de 518 milhões de libras. Lembrando que o Pogba foi contratado em euro e libra vale mais do que euro. Então... Cara, foi uma fatia muito ínfima. Mas até complementando essa história que vocês contaram, cara, é, é surreal ver como que um jogo pode mudar tanto a percepção que você tem. Quando às vezes... Mano, você pega ali um jogo que... Por aquele jogo que o time ganha, o time que você está vendo ali ganha, arrebenta e você começa a desenvolver um sentimento, aí atrás, cara, é, é sensacional. E acho que vai até a gente ia falar sobre isso, né, sobre uh, grandes momentos dos nossos times, times que a gente acompanha, a seleção, cara, é, a gente vai falar bastante disso, jogos que, que marcaram a gente, que ajudaram a gente a ter essa noção de torcedor mesmo.
1: Em breve a gente vai vir com o nosso episódio, que era para ter sido gravado hoje aí, sobre grandes momentos do futebol, semana que vem a gente tem uma surpresa muito da hora para vocês, mas a gente não vai falar só no momento, tá bom? E agora eu vou me despedindo, que a gente tá dando mais de uma hora e vinte de episódio, eu tenho que depois editar isso daqui, eu tô ferrado a madrugada dentro pra editar isso daqui, mas tá bom, feliz da vida por fazer o que eu gosto. Então, pessoal, não deixa de seguir a gente no nosso Instagram, arroba Broderage dos Clubistas, não deixa de seguir a gente no Twitter, BroderageCast, e lembrando, se você tem uma história da hora com futebol, manda pra gente no broderagepodcast@gmail.com. Ou marca a gente nas redes sociais, aí no Twitter e no Instagram, com o hashtag BDCast. E é isso aí, saudações alvinegras para todos, uma boa noite, uma boa manhã, uma boa tarde, independente do horário que você estiver ouvindo. Tamo junto e vai, Kaique,
0: manda todo mundo embora. Então é isso, rapaziada, valeu mais uma vez pela participação, a vocês que estão nos escutando, a gente agradece sempre o apoio, e como já os, os meninos comentaram, Siga-nos nas redes sociais, beleza? Se cuidem, é, se for xingar Só não xinga minha mãe, porque ela não tem culpa disso E acompanhem Esse mercado da bola, porque fica a questão Pra onde vai o Messi? Valeu, tamo junto Fui! Ela partiu.